0: Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, dużo się będzie działo i mamy dzisiaj już Maciek z Justyną na początku powiedzieli dzień zesłania Ducha Świętego, tak zwane zielone świątki. Wiecie, kiedy ja odpaliłem mój kalendarz w telefonie, nawet telefon mi przypomniał, miałem tam wpisane zielone świątki. I pamiętam taki dzień, w którym ja przyszedłem po raz pierwszy do Filadelfii, to był 2007 rok i... Strasznie dziwna wydawała mi się ta nazwa, naprawdę, kościół zielonoświątkowy. Nie wiem, czy ktoś z was może jesteś pierwszy raz i też wydaje ci się, do jakiego tego kościoła tak naprawdę przyszedłeś, chcę ci powiedzieć do dobrego, ale kiedy ja myślałem o kościele zielonoświątkowym, o tej nazwie, to wydawało mi się to tak strasznie długie, dziwne, nie znałem tego, nie wiedziałem, z czym ta nazwa, z czym to się je. Wszedłem do kościoła, zielone ściany, zielona wykładzina, myślałem, że to może o to chodzi, że to o to chodzi. Dzisiaj na szczęście już nie mamy zielonych ścian, została tylko wykładzina, więc jest jakaś namiastka, ale tak naprawdę te zielone święta, Kościół Zielonoświątkowy wziął swoją nazwę od tego dnia, który jest opisany w drugim rozdziale dziejów apostolskich. I zaczniemy od razu od słowa, dlatego, że jeżeli dzisiaj nie wiecie jeszcze, czym są zielone święta, to Uwierz mi, że po wyjściu z dzisiejszego nabożeństwa będziesz wiedzieć. A więc czytamy w drugim rozdziale dziejów apostolskich. A gdy naszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. A więc Kościół Zielonoświątkowy to tak naprawdę Kościół, w którym wierzymy, że Duch Święty jest nadal aktualny i że dary Ducha Świętego nie przeminęły, z czasem one się nie zatrzymały, tylko tam na dziejach apostolskich, ale wierzymy, że dzisiaj w 2022 my również możemy mieć taki sam dostęp jak pierwszy Kościół, który spotkał się wtedy w tym domu. Wierzymy w to, że Duch Święty nigdzie nie poszedł, ale jest aktualny i chce działać pośród nas. Amen? Ale czy, kim jest albo czym jest Duch Święty? Możemy mieć różne wyobrażenia tego, kim jest Duch Święty, różne myśli na temat tego, co przychodzi nam właśnie na myśl, kiedy myślisz Duch Święty. Jezus opisując Ducha Świętego w Ewangelii Jana w 14 rozdziale mówi tak. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Niesamowita obietnica, którą Jezus zostawia swoim uczniom, ale również i nam w 2022 roku. Jezus, kiedy opisuje Ducha Świętego, to jak go opisuje? Mówi o Nim, dam wam innego opiekuna, Ducha Prawdy. Wy go znacie. Będzie On przy was. A więc mówi o Nim więc nazywa go osobą. A więc chcę, abyś dzisiaj zapamiętał, że Duch Święty jest osobą. On nie jest jakimś bytem, nie, nie wiadomo kim. On jest osobą. I tak jak wiemy, że jest Bóg Ojciec, jest Jezus, który jest Synem Bożym, tak samo jest trzecia osoba Boga, którym którym jest Duch Święty. A więc Bóg jest w trzech osobach, On jest trzy w jednym. Jest to coś, czego może Twój mózg na początku nie ogarniać, ale dlatego jest to właśnie takie nieogarniające, dlatego, że to jest Bóg. Gdyby Bóg był tylko w jednej osobie, to tak naprawdę każdy z nas mógłby powiedzieć jestem Bogiem, no przecież jestem jak Bóg, Bóg jest w jednej osobie, ja też jestem w jednej osobie. A Bóg jest w trzech osobach. Czy potrafisz Ty być w trzech osobach? Myślę, że nikt z nas nie ma takiego rozstrojenia jaźni, że może powiedzieć że jestem dzisiaj Markiem, jutro jestem Arkiem, a potem Darkiem. Myślę, że każdy z nas to jest właśnie coś, co wyróżnia tą boskość, że Bóg jest w trzech osobach, jest trójjedyny. I Duch Święty jest trzecią osobą. Jest nierozłączny z, z Bogiem Ojcem i z Synem Bożym. Ale kiedy Jezus mówi tutaj o opiekunie, to Nowy Testament jest napisany w języku greckim i on używa tam słowa w greckim parakletos, co znaczy dokładnie ten, który jest powołany, aby być pomocą. Możesz obrócić się teraz do sąsiada i powiedzieć, że Duch Święty jest Twoim pomocnikiem. Wiecie, kiedy pomyślałem o tym, że Duch Święty jest moim pomocnikiem, przypomniała mi się taka historia. To było na drugim roku studiów. Miałem bardzo ciężki wtedy taki przedmiot finanse przedsiębiorstw. Tak zwana była. Bałem się tego nie zdać, bo nie chciałem tego powtarzać. Mi na szczęście się udało, ale moje koleżance z mojej grupy nie. Ona wpadła na taki genialny pomysł. Oczywiście studenci nie powtarzajcie tego po mnie, znaczy po mojej koleżance. Stwierdziła... OK, ty pojedziesz do domu, masz już ferie, ja założę słuchawkę, nakryję to włosami, ubiorę golf, nic nie będzie widać, połączę się z tobą, a ty siedząc w domu będziesz mi podpowiadał wszystko to, te odpowiedzi na pytania, na które po prostu nie będę znał odpowiedzi. Mówię, OK. Mówię, w sumie ja nie ryzykuję za bardzo, bo ja będę w domu, jak coś to się rozłączy i mnie nie było. Mówię, to ty ryzykujesz. Więc ona zadzwoniła, ja siedziałem, miałem pełno notatek wokół siebie, centrum dowodzenia. Ona wysłała mi zdjęcie tego egzaminu. Miałem te pięć pytań i mogłem jej na spokojnie podpowiadać do ucha. Mówię, zakaż albo coś zrób, żebyś, żebym wiedział, że na przykład za wolno, za szybko. Więc tak, to jest streamowane, ale specjalnie nie podaję imienia koleżanki, ani na jakiej uczelni studiowałem. I pamiętam, ja się stresowałem też, żeby, żeby ją ten egzaminator nie przyłapał, ale podpowiadałem jej. Efekt taki, że zdała, udało się zdać ten egzamin z moją pomocą. Ale wiecie, tak jest w naszym życiu, że kiedy my przechodzimy przez różne egzaminy dnia codziennego, to potrzebujemy mieć taką słuchawkę i połączyć się z Duchem Świętym, który jest naszym pomocnikiem, ja w tamtym czasie mogłem jej pomóc zdać ten egzamin, ale tak naprawdę my potrzebujemy cały czas być połączeni. Mieć ten telefon, mieć, wiecie, ten kabelę gdzieś, mieć to połączenie z Duchem Świętym, aby codziennie móc zdawać egzamin. Aby codziennie, kiedy nie znam odpowiedzi, kiedy nie wiem, jaką podjąć decyzję, kiedy nie wiem, jaką ścieżkę obrać, to Duch Święty mi podpowie. Dlatego, że jest nazwany opiekunem, jest nazwany pomocnikiem, jest nazwany doradcą, adwokatem. I kiedy przeczytasz o tym, kim On jest, to nagle zobaczysz, jak wiele możesz dostać, kiedy z Nim się połączysz, kiedy przyjmiesz Ducha Świętego. I wiecie, Jezus wiedział, że On odejdzie, tak? Jezus mówi do swoich uczniów, że ja odchodzę, ale nie bójcie się. Dlatego, że On, Duch Prawdy, opiekun przyjdzie do was, aby wam pomagać. I wiecie, kiedy Jezus odchodził, to kiedy ktoś w ogóle wyjeżdża, tak? Czujmy się trochę teraz w tych uczniów. Jezus jest z nami, jest z wami ktoś wam bliski i nagle mówi, ja wyjeżdżam, mnie nie będzie. To nie wiem, ilu z was pamięta jeszcze czasy, tutaj to pokolenie starsze pewnie pamięta, że kiedy ktoś wyjeżdżał bliski, ukochana osoba, to, to miałeś jakieś zdjęcie, może do dzisiaj macie. I, I kiedy tęskniłeś, to wpatrywałeś się w to zdjęcie, tak? I mówiłeś, nie, nie mogę się doczekać, aż zobaczę to moją ukochaną, mojego ukochanego. I wiecie, dzisiaj mamy FaceTime, mamy Messenger, możemy połączyć się na kamerce, widzieć osobę na żywo, nawet jeżeli ona jest na drugim końcu świata. Słowo Boże jest takim zdjęciem, jest obrazem Boga. Czytając Słowo Boże wiemy, jaki jest Bóg. Znamy Jezusa. Jeżeli chcesz zobaczyć, jaki jest tak naprawdę Bóg, jaką ma naturę, jaki ma charakter, wystarczy, że poczytasz Ewangelię. I tak naprawdę tu jest wszystko opisane, aby zobrazować Ci, jaki jest Bóg, kim On jest. I wielu chrześcijan zna Boga, zna Jezusa i na tym się zatrzymują. Wpatrują się w ten obraz i mówią... Jak bardzo chcę już iść do nieba, żeby spotkać Jezusa. Nie mogę się doczekać po prostu tej wieczności z Nim. A tymczasem, Kościele, my mamy możliwość połączyć się z Duchem Świętym. To jest coś więcej niż tylko zdjęcie. To nie znaczy, że to jest złe, ale znaczy, że jest więcej. To znaczy, że nie, nie musisz tylko poprzestać na czytaniu słowa i, i obrazie Boga i Jezusa, ale jest Duch Święty, który może ożywić Ci to Słowo, który może podpowiedzieć Ci w danym momencie, co masz iść, w danym momencie może wskazać Ci drogę. I to jest ktoś, kto nie tylko jest gdzieś tam, ale on może być, tak jak Biblia mówi, w nas i przy nas, obok nas. I my już nie musimy ciągle wpatrywać się, tylko w obraz Boga i Jezusa, ale możemy mieć Ducha Świętego i mamy Go, kiedy Go przyjmujemy, to nagle zaczyna w nas pracować Duch Święty, Jego moc, Jego siła, dlatego że my sami potrzebujemy pomocy, która jest tylko w Nim. Nie dajemy często sobie rady z, po prostu z codziennymi sytuacjami, kiedy ktoś a, po prostu Ciebie zdenerwuje, tak? Najgorzej jest w korku, kiedy stoimy w korku. Kto z nas lubi stać w korku? I widzieć kierowcę, który na przykład już może jechać, ale jeszcze chyba myśli w ogóle, w którą drogę ma skręcić, albo właśnie nie wie, gdzie ma jechać i jedziemy za jakimś gościem 30 na godzinę, gdzie droga pokazuje na przykład 70, bo on się zastanawia i w nas po prostu zaczyna o, buzować, tak? No jak on jedzie? Czyż po prostu sprawdzamy, czy możemy go wyprzedzić? Denerwujemy się ale Duch Święty jest też tym, który przychodzi, aby nas uspokajać, dawać nam cierpliwość, dawać nam opanowanie, a więc bez Niego w naszej codzienności po prostu sobie nie radzimy. I wiecie, kiedy widzimy Jezusa i, i obraz Jezusa, który pokazał nam Boga, kiedy przyszedł i czytamy to w Ewangeliach i to jest niesamowite, że Jezus objawił serce Ojca, ale tak naprawdę... Jezus zbawił nas i my idziemy do nieba. Jezus, kiedy przyjmiesz Jezusa, kiedy uwierzysz w to, co stało się na krzyżu, kiedy uwierzysz w to, że On umarł za ciebie, że On poświęcił całe swoje życie, aby zdobyć ciebie, idziemy do nieba. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy uratowani. Ale my tak naprawdę, to nie jest nasz jedyny cel. To nie jest nasz nadrzędny cel pójść do nieba. Bo gdyby tak było, to dlaczego dzisiaj tu jesteśmy? Moglibyśmy siedzieć w domu, bo większość z nas jest już zbawiona. Czyż nie? Moglibyśmy dzisiaj obejrzeć sobie coś w telewizji, no bo przecież każdy z nas już miał możliwość przyjąć Jezusa. Ale Duch Święty jest tym, który... Kiedy apostoł Piotr, postać, która jest dobrze nam znana, był z Jezusem trzy lata. I trzy lata z Nim spędził mnóstwo czasu, uczył się od Niego, chłonął to, co Jezus do, niego, do, do nich mówił i co im pokazywał. Ale kiedy przyszła próba, kiedy przyszedł ten moment, w którym Jezu, kiedy Jezus był biczowany, a tłum rozpoznał Piotra i mówi, a czy to nie ty byłeś z Jezusem? To czytamy tam, że Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. A więc jak bardzo jesteśmy w naszym ciele po prostu ograniczeni, nie potrafimy bez Ducha Świętego funkcjonować, nie potrafimy mieć tego objawienia i tej odwagi, aby nawet czasami właśnie przyznać się, a gdzie idziesz w niedzielę rano? A gdzie chodzisz we wtorek, a gdzie idziesz w piątek? Duch Święty jest tym, który daje nam odwagę, on nam pomaga, aby podejmować mądre i, i dobre decyzje. Bo sami po prostu sobie nie dajemy rady żyć życiem, które Bóg dla nas przeznaczył. Dlatego Jezus wiedział, że kiedy odchodzi, to potrzebuje posłać kogoś, aby właśnie pomagał nam, aby był naszą mocą, Mocą z nieba, sprawczą, która ma naprawdę moc sprawczą do tego, aby pokonywać wszelkie słabości. Bo my, jako chrześcijanie, mamy dobre, dobrą wolę. Wierzę w to, że wielu z nas tutaj na tej sali ma dobrą wolę. Mamy dobre intencje, kiedy chcemy zmienić się, chcemy podjąć jakąś decyzję, że już nie będę tego robił. Kiedy chcemy pokonać własne uzależnienia, jakieś ukryte grzeszki, to mówimy, ja się zmienię. Ja od dzisiaj nie będę tego robić. Ale ilu z nas wytrwało w tym do końca i może powiedzieć, że sam z siebie tak się zaparł, że, że się zmienił. Wiecie, od zaparć to jedyne, co to boli brzuch. My możemy się zaprzeć, ale to nie wystarczy. Kto z postanowień noworocznych wytrwał do końca roku? Myślę, że nie ma takiej osoby. Te postanowienia często kończą się już 2 stycznia. Taka jest prawda, kiedy postanawiamy, że zmienimy się, tak? zaczniemy coś robić i, i często to jest weryfikowane przez kolejny dzień. A więc potrzebujemy Ducha Świętego, który jest naszym pomocnikiem. Ale po drugie Duch Święty, żyjemy, Duch Święty jest dostępny dla nas 24 na 7. A, kiedy czytamy Ewangelię, to jest proste, dlatego że my, My wiemy, jak się dana historia skończy. My wiemy, że Jezus chodził z uczniami, my wiemy te wszystkie historie, które On dokonał, te cuda, te uzdrowienia, to, co głosił, ale czy zdałeś sobie sprawę, że czytając Ewangelię, Jezus był ograniczony miejscem i był ograniczony czasem. To znaczy, kiedy Jezus był w Jerozolimie i tam nauczał, i tam zebrało się tysiące, to w tym samym czasie nie był w Nazarecie, nie był w Betlejem i nie był wszędzie indziej. On był w, po prostu w, na jednym miejscu, dlatego że był człowiekiem. Był w pełni Bogiem, ale był w ciele człowieka, więc ograniczało go ciało. I kiedy Jezus odchodzi, to tak naprawdę przychodzi pewna aktualizacja dla chrześcijan, dla Jego Kościoła, dlatego że Jezus kiedy był na ziemi, Mogły za Nim podążać tłumy, ale nie mógł podążać za Nim cały świat. Nie mógł każdy przyjść o każdej porze do Jezusa i powiedzieć Mu o swoim problemie. Musiał się z Nim umówić, może Go spotkać, może wyczekiwać, może podążać za tłumem. A Duch Święty jest jak aktualizacja. Gdybyśmy przyrównali siebie do takiego systemu komputerowego, to jesteśmy takim systemem, który potrzebuje aktualizacji, która wprowadza nową jakość. I teraz... Kiedy odkryjemy tą nową jakość, to jest tak jak z telewizorami. Ja nie pamiętam tych czasów. Czarno-biały telewizor. Ktoś miał czarno-biały telewizor? Jest, o super, to, to do wielu jest dzisiaj to słowo. E, to czarno-biały telewizor, tak? E, oglądaliście filmy pewnie na nich, oglądaliście wszystko to, co było. Ale kiedy przyszła era nowych, kolorowych telewizorów, wow. To była nowa jakość, to była aktualizacja. Kto chciał wtedy, wiedząc, że jest kolorowy telewizor, dalej oglądać czarno-białe filmy? Myślę, że nikt, bo jest coś lepszego, jest więcej. I tak jest w naszym życiu. Dla młodzieży, to no tak jak kiedyś były filmy na YouTubie, te 144p, kto chce dzisiaj oglądać w, ta w takiej jakości filmy, jeżeli mamy HD, 4K? Myślę, że nikt nie wybiera specjalnie, każdy idzie w tą lepszą jakość. I z Duchem Świętym jest dokładnie tak samo. Kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, kiedy zostaniesz Nim napełniony, to to jest tak jak przejść z klasy ósmej do szkoły średniej. To jest nowa jakość, to jest nowy poziom znajomości Boga, to jest nowy poziom doświadczania Jego mocy, to jest nowy poziom tego, że tak naprawdę nie jesteś ograniczony do tego, aby tylko w niedzielę doświadczać Bożej obecności, aby tylko w niedzielę tutaj e, móc się modlić i móc e, przenosić góry, ale to jest dostępne dla Ciebie 24 na 7. O każdej porze dnia, o każdej porze tygodnia, w każdym miejscu, gdzie jesteś. Czy będziesz tu, czy będziesz w innym miejscu, czy wyjedziesz na drugi koniec świata, to Duch Święty tam jest. Ale aby doświadczyć Ducha Świętego, to tak naprawdę, co my musimy zrobić, Kościele, aby doświadczyć czegokolwiek? Żeby doświadczyć, jak dobry jest tort. Co trzeba zrobić? Spróbować, skosztować. I Psalm 34, werset 9 mówi skosztujcie, i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Niesamowite słowo. Dlatego, że dopóki wiemy o Duchu Świętym, możemy wiedzieć wiele. Możemy wiedzieć, że jest osobą, że jest trzecią osobą Boga, że jest mocą spra sprawczą, aby pokonywać wszelkie nasze słabości, że jest naszym pomocnikiem, że jest dostępny. Super, wszystko to jest super. A to tak jakby wiedzieć właśnie o torcie, że ten tort składa się z tego, ma trzy warstwy, ma śmietanę w tym, ma dobry krem, ma owoce, ma czekoladę. Możemy nawet na to patrzeć, oglądać z każdej strony, ale dopóki nie skosztujemy, to nie wiemy, czy to jest dobry tort, czy nie. Dopóki nie skosztujesz Boga, dopóki nie skosztujesz Ducha Świętego, to, to się nie przekonasz. Możesz słyszeć historię, historię Lilii, która spotkała Boga, historię wielu z nas, którzy doświadczyli Jego mocy, ale dopóki Ty nie wejdziesz w miejsce, w którym chcesz naprawdę skosztować i powiedzieć, ten jeden kawałek tortu jest dla mnie, ten jeden kawałek to ja chcę go spróbować, nie dam innej osobie go zjeść, to wtedy tak naprawdę otrzymujesz Ducha i otrzymujesz moc. I Duch Święty i Jego moc nie sprawia, że jesteśmy lepsi od naszego sąsiada. Moglibyśmy tak pomyśleć, tak, no ja mam Ducha Świętego, a mój sąsiad, no właśnie, odprawia jakieś modły albo nie odprawia tych modłów, tak. Może... Żyje inaczej, może w inny sposób jego życie wygląda i możemy porównywać się i myśleć, no, no ja jestem lepszy, ja jestem w lepszej pozycji, bo ja mam Ducha Świętego, ale to nie uprawnia nas do tego, abyśmy czuli się lepsi. Dlatego, że jedyne, co Duch Święty sprawia, to nie, że jesteś Ty lepszy od sąsiada, ale że jesteś Ty lepszy versus Ty z wczoraj. Bóg pomaga nam każdego dnia pokonywać własne słabości i przechodzić z chwały w chwałę, tak jak mówi Słowo Boże. Po prostu Bóg przemienia nas, przemienia nasz charakter, przemienia to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób myślimy, ale to się dzieje z dnia na co dzień. My stajemy się lepsi. Każdy z nas, jeżeli przyjmujesz Ducha Świętego, jest lepszy, jesteś lepszy niż wczoraj, jesteś lepszy niż tydzień temu. I po trzecie... Duch Święty daje moc i pełnię życia Kościołowi. On jest dostępny dla nas indywidualnie, ale my jako Kościół musimy też wierzyć w to, że Duch Święty jest dla nas, że On daje nam pełnię życia. Wiecie, kiedy Bóg stwarzał człowieka, Adama, to kiedy go uformował, jest napisane i tchnął swego ducha w jego nozdrze. Kiedy Jezus w Nowym Testamencie uformował swój Kościół, powołał go, to on tak samo powiedział do swoich uczniów, aby co zrobili? Aby poczekali. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 49 werset. Czytamy. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś, wy zaś co? Nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc nieba. A więc Jezus, kiedy uformował swój pierwszy kościół, kiedy go powołał, to nakazał uczniom czekać. Powiedział, ja odchodzę, ale wy się nie ruszajcie. Jezus dobrze wiedział, że oni bez mocy Ducha Świętego nie, po, nie dadzą rady, polegną na po prostu pierwszym skrzyżowaniu. Już się podzielą, każdy rozejdzie się w swoją stronę. Nie będzie jedności między nimi, nie będzie jednomyślności, nie będzie tego jednego serca. Dlatego Jezus powiedział, poczekajcie, poczekajcie na moment, w którym stąpi Duch Święty na was. I wiecie, to pokazuje mi taki obraz, kiedy Bóg stworzył te Adama i on tchnął swojego ducha w jego nozdrza. Tak samo Jezus, kiedy odszedł do Ojca, on tchnął swojego ducha w, nasz, w kościół, w swój kościół. Amen. A więc Jezus powołał kościół, ale później tchnął swojego ducha. I kiedy tchnął swojego ducha, to możemy czytać w dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, że tam naprawdę działa się impreza. Od piątego wersetu, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, czytamy tak. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkałych przez wszystkie narody pod niebem. Wyobraźcie sobie, wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? Niesamowita sprawa. Dzień zesłania Ducha Świętego. Mnóstwo ludzi zjechało się do jednego miejsca, z różnych krajów. A więc mówili w różnych językach. Duch Święty sprawił, że na wszystkich, na których spoczął Duch Święty, zaczęli mówić nowymi językami. My jako charyzmatycy wierzymy w ten dar. Wierzymy, że kiedy wstępuje Duch Święty, to jednym z darów jest mówienie innymi językami. I może to się wydawać dziwne. Na początku może to się wydawać totalnie niezrozumiałe. Ale pomyśl, gdyby nie dar mówienia innymi językami, ile tysięcy ludzi w tamtym dniu nie usłyszałoby Ewangelii. Bo oni zaczęli słyszeć we własnym języku o miłości Boga, o tym, że Jezus umarł za nich na krzyżu, o tym, że Jezus właśnie dokonał niemożliwego, że Jezus uzdrawia, że Jezus czyni cuda. I każdy z nich rozumiał to we własnym języku. I trzy tysiące osób jest napisane, nawróciło się. Trzy tysiące osób w tamtym dniu przyjęło Chrystusa. To tylko jest możliwe z Duchem Świętym. To tylko jest możliwe dzięki darom Ducha Świętego. Pytanie, czy Ty chcesz dzisiaj przyjąć Ducha Świętego? Będziemy za chwilę się modlić. Będziemy, będziemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Jest to napełnienie się Duchem Świętym. Jeżeli kiedykolwiek nie miałeś jeszcze takiej modlitwy, jeżeli myślisz, co to w ogóle może być, może na początku przychodzi obawa, może na początku przychodzą różne myśli, czy to naprawdę jest biblijne, to chcę Ci powiedzieć, czytając dzieje apostolskie, wiedząc to, co zaczęło się tak naprawdę, kiedy Kościół zaczął swoją działalność, kiedy ruszył z mocą Ducha Świętego, działy się niesamowite rzeczy, działy się uzdrowienia. Uczniowie wyganiali demony, to uczniowie w imieniu Jezusa uzdrawiali, to uczniowie tam, gdzie szli, tam szła Boża obecność i Boża moc. I może myślisz, Właśnie tak jak wielu myśli też o przyjęciu Jezusa, że przyjęli kiedyś komunia. A może myślisz, ja już kiedyś przyjąłem Ducha Świętego. To list do Efezjan mówi, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem. A więc słowo napełniajcie się stanowi nie o, o jednokrotnej możliwości. Tam nie jest napełnijcie się, ale jest napełniajcie się. Kiedy... Czytamy, napełniajcie się, to znaczy, że mamy możliwość napełniać się nawet codziennie i potrzebujemy tego codziennie, dlatego że kiedy się nie napełnisz, to jesteś jak samochód, który wystarczy raz zatankować, ale on, ten jeden bak nie wystarczy na wszystkie kilometry, które chcemy przejechać. W pewnym momencie zapala się taka kochana przez wszystkich kontrolka tu, tu, pomarańczowa, brak paliwa, rezerwa tak zwana, tak? Ilu z nas jeszcze próbuje jechać na rezerwie? Ilu z nas jeszcze próbuje, myśli, a jeszcze, jeszcze tam ileś kilometrów dam radę. Ale w naszym duchowym życiu, powiem Wam, lepiej nie ryzykować jechać na rezerwie. Bo nigdy nie wiesz, kiedy Ci skończy się paliwo. Kiedy skończy się to Twoje napełnienie Duchem Świętym. Potrzebujesz znowu przyjść do Boga. Potrzebujesz na nowo napełnić się Duchem Świętym i Jego mocą. Dlatego, że bez Niego... Jesteśmy tak jak też panny w Ewangelii Mateusza. Dziesięć panien było. Pięć mądrych, bo miało oliwę i miało lampy napełnione oliwą, więc tam, tam się palił ogień. Ale było pięć niemądrych, które nie wzięły zapasu. Próbowały jechać na rezerwie. Próbowały, bo myślały, że im się uda, że może ktoś im pożyczy tej oliwy. I w pewnym momencie zgasły im lampy, nie było tam ognia. I czytamy, że przyszedł Pan Młody, a że jeszcze wcześniej one właśnie te głupie mówią do mądrych, pożyczcie nam tej oliwy, dajcie nam wasze, waszego ognia. A one mówią, nie, idźcie sobie kupić, bo nam, nam może z kolei nie wystarczyć. I kiedy one mówią, okej, okay, to my sobie pójdziemy kupić, wtedy przychodzi Pan Młody i zaczyna się wesele. I zaczyna się dziać coś, na co one czekały, ale tego nie doczekały ze względu na to, że nie poświęciły czasu, aby zaopatrzyć się w ogień, w to źródło ognia wcześniej i ominęła ich impreza, wesele. Nie daj dzisiaj okraść się z Bożej obecności. Nie daj dzisiaj okraść się z tego, co Duch Święty chce uczynić. Nie myśl, że jest za późno. Nie myśl, że może dzisiaj przyszedłem i, i czuję, że we mnie już ledwo się tli, ale jest napisane, że Bóg nie dogasa tego ledwo tlącego się knota, ale to, co On robi, to podsyca ogień, dlatego, że Duch Święty w nas, dlatego, że Duch Święty w nas może ten ogień wzniecić i może spowodować, że zaczniesz nagle płonąć Bożą obecnością, płonąć Jego miłością, Jego mocą i nie będziesz wiedział, że byłeś w stanie, dlatego, że właśnie sam z siebie nie byłeś w stanie, ale to Duch Święty w Tobie może po prostu czynić niesamowite rzeczy i będziesz Czuj się rozpalony, będziesz czuł ten ogień, który płonie, ale potrzebujesz przyjść do Boga dzisiaj. Potrzebujesz przyjść do Boga w miejscu, w którym jesteś. Przyjść, aby się napełnić. I Duch Święty, On nie jest obecny tylko w tą niedzielę zesłania Ducha Świętego. On jest obecny w każdą niedzielę. Ale chcę Ciebie zachęcić, Kościele, nie czekaj. Nie czekaj na jutro, nie czekaj na przyszły tydzień, dlatego że Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, który dał Bóg, abyś się z Nim spotkał. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz doświadczyć Bożej mocy, w którym możesz doświadczyć Bożej łaski, w którym Duch Święty może Ciebie napełnić. Jeżeli czujesz się słaby, jeżeli czujesz się, że ledwo ten ogień w Tobie się tli, to jest czas, aby przyjść i napełnić się. Aby przyjść i wziąć od Boga to, co On ma dla Ciebie, a ma całe zasoby Bożego Ducha, który może dzisiaj zstąpić. I to jest chrzest w Duchu Świętym, prosta modlitwa ze szczerego serca. Boże, wypełnij mnie, napełnij mnie swoją mocą. Nie chcę żyć już życiem bez Ciebie. Nie chcę tylko wpatrywać się w obraz, kim jesteś. Nie chcę tylko tęsknić za niebem. Nie chcę tylko tęsknić za tym, co ma nadejść. Ale chcę żyć tu i teraz, w mocy Bożej. Dlatego, że jesteśmy powołani do tego, aby ściągać niebo na ziemię, Kościele. Do tego, aby atmosfera nieba stała się atmosferą ziemi. Nie musimy czekać, nie musimy tylko oglądać zdjęcia. Nie, możemy, nie musimy tylko oglądać obrazu, który jest w Biblii. Ale możemy być tym obrazem dla ludzi, których spotykamy. Możemy być odbiciem Boga i Jego chwały, ale potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego mocy, aby On mógł działać przez nas, dlatego że to On jest opiekunem, to On jest doradcą, to On jest pomocnikiem, a my w Jego rękach jesteśmy narzędziami, jesteśmy narzędziami i potrzebujemy poddać się Jego mocy. A więc Kościele powstańmy. Jeżeli czujesz się słaby, jeżeli czujesz, że brak Ci posilenia, jeżeli czujesz się w miejscu być może wypalenia, Biblia mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście strudzeni, zmęczeni, sfrustrowani, zniechęceni, z myślami depresyjnymi, samobójczymi myślami. Jeżeli jesteś rozczarowany sobą, jeżeli jesteś rozczarowany Bogiem, to dzisiaj jest dzień napełnienia, to dzisiaj jest dzień odświeżenia, to dzisiaj jest dzień odbudowania. Duch Święty chce dzisiaj działać, Duch Święty chce dzisiaj napełniać, On chce odbudowywać to, co zburzone. On chce zamieniać twój, Twoje złe myśli w dobre myśli. On chce czynić coś pięknego z popiołów, On chce to wszystko dzisiaj odbudowywać. My musimy się, Kościele, otworzyć i pragnąć desperacko Jego mocy, tego, aby On przyszedł. Czy jesteś gotowy dzisiaj, aby przyjąć Ducha Świętego? Czy jesteś na tyle pragnący, czy jesteś na tyle zdesperowany, aby wyjść za chwilę do przodu i móc modlić się o napełnienie Duchem Świętym?